1: cuando el conocimiento conquistó al miedo. Nuestro nacimiento fue un misterio, uno que nos ha perseguido, por lo menos, desde que somos humanos. Nos despertamos en este diminuto mundo bajo un manto de estrellas, como un bebé abandonado en la puerta de una casa sin una nota que explicase de dónde venimos quiénes somos ni cómo surgió nuestro universo
0: y sin idea de cómo acabar con
1: nuestro aislamiento cósmico hemos tenido que averiguarlo todos nosotros solos lo mejor que hemos tenido a nuestro favor ha sido nuestra inteligencia sobre todo nuestro don para reconocer patrones agudizado durante eones de evolución aquellos a los que se les daba bien localizar presas y depredadores o distinguir plantas venenosas de otras nutritivas tuvieron más oportunidades de vivir y de reproducirse
0: sobrevivieron
1: y transmitieron esos genes de reconocimiento de patrones con sus evidentes ventajas todas las culturas del planeta han mirado las estrellas ...y han imaginado diferentes imágenes. Usamos nuestro don para reconocer patrones en la naturaleza... ...para leer el calendario del cielo. Los mensajes escritos en las estrellas... ...les decían a nuestros antepasados... ...cuándo acampar y cuándo seguir adelante. cuándo llegarían las manadas migratorias, las lluvias y el frío y cuándo asentarse durante un tiempo cuando observaban una conexión directa entre el movimiento de las estrellas y los ciclos estacionales de la vida en la Tierra concluyeron de forma natural que lo que pasaba ahí arriba debía tener una repercusión directa aquí abajo tiene sentido, ¿verdad? si el cielo era un calendario y alguien dejaba una nota ahí ¿qué más podía ser salvo un mensaje? Por lo tanto, cuando ese orden celestial se rompía de repente por la aparición de un cometa en el cielo, se lo tomaban de forma personal. ¿De verdad podemos culparles? En aquel entonces no tenían ninguna otra explicación lógica de lo que estaba pasando. Pero aquello fue mucho antes de que alguien pudiera imaginar que la Tierra era un planeta que rotaba con un eje inclinado, dando vueltas alrededor del Sol. Todas las antiguas culturas humanas cometieron el mismo error. El cometa debía de ser un mensaje enviado por los dioses, o por algún dios en particular. Y de forma casi invariable, nuestros ancestros concluyeron que no debía traer buenas noticias. Daba igual que fueran aztecas, anglosajones, babilonios, hindúes. Los cometas solían presagiar un destino a ciego. La única diferencia entre ellos era la naturaleza concreta de dicho desastre. Desastre, que en griego significa mala estrella. Para los Masáis del este de África, un cometa implicaba hambre. Para los Zulus del sur significaba guerra. Para los EGAP del oeste significaba enfermedad. Para los Yega de Zaire significaba concretamente viruela. Para sus vecinos, los Luba, un cometa presagiaba la muerte de un líder. Los antiguos chinos eran notablemente sistemáticos. Allá por 1400 a.C. comenzaron a registrar y a catalogar la aparición de cometas. Un cometa de tres colas implicaba calamidad para el Estado. Un cometa de cuatro colas significaba que estaba a punto de llegar una epidemia. Pero el talento humano para reconocer patrones es una espada de doble filo. Se nos da especialmente bien encontrar patrones, incluso cuando no están realmente ahí. Eso es algo que se conoce como reconocimiento de patrones falsos. Nos morimos por dar significado a las cosas, por encontrar señales que indiquen que nuestra existencia tiene un significado especial en el universo. Y para ello, somos capaces de engañarnos a nosotros mismos y a los demás, de distinguir una imagen sagrada en un sándwich de queso fundido o de encontrar una advertencia divina en un cometa. Hoy en día sabemos exactamente de dónde proceden los cometas y de qué están hechos. Nuestra nave de la imaginación, impulsada tanto por la ciencia como por nuestra capacidad de maravillarnos, puede llevarnos a cualquier parte del espacio y del tiempo. Puede viajar más rápido que la luz y hacer visibles todas aquellas cosas que son invisibles. Nos está llevando a un reino misterioso situado a un año luz del sol. ¿Pero qué es este enjambre de mundos? ¿Fue organizado por seres alienígenas? No, solo por la gravedad. Estas son las nieves de antaño, montañas a la deriva de hielo y roca, restos del nacimiento del sistema solar. Se llama Nube de Oort, en honor a Jan Oort, el astrónomo holandés que predijo su existencia en 1950.
0: Estaba intentando
1: resolver una paradoja. Los cometas pueden morir de muchas formas distintas. Como cruzan las órbitas de los planetas, suelen chocar contra ellos de forma frecuente. Los cometas están hechos sobre todo de hielo, así que siempre que se acercan al Sol pierden una parte de su masa por la evaporación. Y después de varios miles de viajes, su hielo desaparece y lo que queda de ellos es un asteroide. Los cometas pueden ser expulsados del sistema solar de forma gravitacional y quedar exiliados en el espacio, y aún así los cometas siguen llegando. Ork y muchos astrónomos se preguntaron de dónde proceden todos los cometas. Oort calculó la tasa de aparición de nuevos cometas y concluyó que debía de haber un enorme enjambre esférico lleno de ellos a unos pocos años luz de distancia rodeando el Sol. La lógica de Oort se sigue manteniendo hoy en día, incluso después de todos los descubrimientos que hemos hecho sobre los cometas y el sistema solar desde entonces. Y aún así, la nube de Oort es algo que nadie ha visto jamás y tampoco podríamos hacerlo está oscuro ahí fuera y cada cometa está igual de lejos de su vecino más cercano que la Tierra de Saturno
0: pero la ciencia nos
1: confiere poderes especiales le dio a Jan Ort el don de la profecía Ort también fue el primero en estimar de forma correcta la distancia entre el Sol y el centro de nuestra galaxia fue un gran paso averiguar dónde estamos en la Vía Láctea nuestra estrella está a unos 30.000 años luz del centro Ort también fue la primera persona en usar un radiotelescopio para elaborar un mapa de la estructura espiral de la galaxia y descubrió que el centro de nuestra galaxia era un lugar de explosiones titánicas, el primer indicio de que podría haber habido un enorme agujero negro merodeando por ahí. El hecho de que conozcamos el nombre de asesinos en serie pero que nunca hayamos oído hablar de Jan Ort dice algo sobre nosotros... La nube de Orte es tan enorme que uno de sus cometas tarda alrededor de un millón de años en completar un único viaje alrededor del Sol. Aquí fuera, en los confines de nuestro sistema solar, hasta un pequeño empujón provocado por la gravedad de una estrella que pase por aquí podría liberar algunos de esos cometas de su vinculación gravitacional al Sol. Algunos cometas son expulsados del sistema solar y acaban vagando por el espacio interestelar, pero otros tienen un destino diferente. Este se dirige hacia el Sol y ha ido ganando velocidad en una caída libre que ya dura cientos de miles de años. Cuando la gravedad de Neptuno le da otro empujón, modifica ligeramente su curso. El poderoso Júpiter, el objeto más grande de nuestro sistema solar, aparte del Sol, atrae al cometa con su poderosa fuerza gravitacional, curvando su trayectoria. Cuando nuestro cometa llegue al interior del sistema solar, el calor del Sol lo abrasará. Y así comenzará una preciosa transformación. El estéril y ennegrecido iceberg ahora tiene un luminoso halo y una cola. Estas capas cuentan la historia de cómo se formó el cometa hace unos 4.000 millones de años. A lo largo de las 40.000 generaciones de la humanidad debe de haber habido unas 100.000 apariciones de cometas brillantes. Durante todo ese tiempo, lo mejor que hemos podido hacer ha sido mirar al cielo con impotencia prisioneros de un planeta sin ningún sitio al que recurrir en busca de una explicación más allá de nuestra culpa y nuestros miedos. Pero entonces comenzó una amistad entre dos hombres que dio lugar a una revolución permanente en el pensamiento humano. Isaac Newton y Edmund Halley no podían saberlo, pero su colaboración conseguiría liberarnos de nuestro largo confinamiento en este pequeño mundo. El cometa de 1664 consiguió que toda Europa se estremeciera y dicho terror pareció estar justificado cuando la peste y el gran incendio de Londres tuvieron lugar poco después.
0: Ahí, con una larga y sangrienta cola, una estrella en llamas amenaza al mundo, con hambre, plagas y guerras. Para las princesas significa la muerte, para los reinos innumerables cruces, para todos los estados inevitables pérdidas. Para los pastores, podredumbre. Para los labradores, épocas de desgracias. Para los marineros, tormentas. Para las ciudades, traiciones civiles.
1: Pero para un niño, aquel cometa no resultó nada terrorífico. Para él, fue algo asombroso. Como todos nosotros, Edmond Halley nació curioso.
0: Oh, cielo santo.
1: Tuvo suerte de tener un padre que alentó y fomentó su curiosidad. ...le compró los mejores instrumentos científicos... ...e incluso financió su expedición... ...para elaborar el primer mapa preciso del hemisferio sur... ...Halley se marchó de Oxford cuando tenía 20 años... ...y navegó hasta Santa Elena, ...una isla situada justo debajo del ecuador... ...cerca de la costa occidental de África. Oh, cielo santo! El problema era que nadie le había dicho a Halley... ...que el tiempo en Santa Elena solía ser horrible tardó 12 meses en observar suficientes estrellas del sur como para elaborar un mapa completo a los dioses y héroes de la antigua Grecia se unieron ahora las míticas figuras de un nuevo mundo y una nueva era un tucán, un compás, un pájaro del paraíso Cuando Halley volvió a casa con la otra mitad del cielo, su mapa causó sensación. Ahora comerciantes y exploradores podrían navegar según las estrellas visibles hasta cualquier punto de la Tierra. En aquella época, la Real Sociedad de Londres era la Cámara de Compensación Mundial de los Descubrimientos Científicos. Su lema, Nullius in Verba, resume el espíritu del método científico. Es una frase en latín que significa, velo por ti mismo. En otras palabras, cuestiona la autoridad. El mapa estelar de Halley llamó la atención del comisario de experimentos de la sociedad. Se lo enseñaría si pudiera, pero no existe ningún retrato de Robert Hooke de aquella época. Solo la descripción verbal de algunos de sus coetáneos. Le definían como flaco, encorvado y feo. Probablemente fuera la persona más creativa de la historia y a pesar de su aspecto, era el invitado más solicitado de todas las fiestas de Londres. ¿Por qué? La insaciable curiosidad de Hooke lo abarcaba absolutamente todo. Hooke descubrió un pequeño cosmos y aún lo seguimos llamando por el mismo nombre que él le dio, la célula. Hooke descubrió la célula mirando un trocito de corcho con uno de sus propios inventos, el microscopio compuesto. Anticipó ciertos aspectos de la teoría de la evolución de Darwin casi 200 años antes. Hooke también mejoró el telescopio. Los dibujos que hizo de los cuerpos astronómicos que había observado dan fe de su asombrosa precisión. Después de que el gran incendio destruyera el centro de Londres en 1666, Hooke se asoció con el arquitecto Christopher Wren para rediseñar y reconstruir la ciudad.
0: Hooke fue el mayor experimentador de su época. Usando muelles en espiral,
1: infirió la ley de la elasticidad, conocida hoy como la ley de Hooke. Perfeccionó la bomba de aire, el punto álgido de la tecnología de su época y la usó para experimentar con la respiración y el sonido. Y también experimentó con el cannabis. En una reunión de la Real Sociedad comentó que un capitán amigo había experimentado con ello con tanta frecuencia que no había nada que temer, pero quizás sí mucho de lo que reí. Pero el café era la droga preferida en Inglaterra en el siglo XVII. Las cafeterías comenzaron a surgir por todo Londres. Aquí era donde la gente venía a informarse a crear nuevas asociaciones empresariales y a debatir ideas. Las cafeterías eran un oasis de igualdad en una sociedad obsesionada con las clases. Aquí, un hombre pobre no tenía por qué cederle su asiento a un hombre rico ni someterse a su opinión. Era una especie de laboratorio de la democracia. En este entorno, lleno de cafeína, Halley y Hook se reunieron con Christopher Wren para hablar sobre un profundo misterio. ¿Por qué los planetas se mueven como lo hacen? El astrónomo Johannes Kepler había demostrado 80 años antes que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no eran círculos perfectos, sino elipses, y que cuanto más cerca estaba un planeta del Sol, más rápido se movía. ¿Por qué? ¿Acaso alguna fuerza invisible del Sol era la responsable de este cambio en el movimiento? Y de ser así, ¿cómo funcionaba? ¿Podría haber una sencilla ley matemática capaz de describirla? Quizá algo similar a la ley de la elasticidad de Hooke,
0: Quizá, pero por mucho
1: que lo intentara, Christopher Wren no conseguía descifrarla. Anda que no lo he intentado. Pero esto me supera. Le daré un libro de 40 chelines al hombre que sea capaz de resolverlo. Ese libro es mío, señor Wren. Ya he hecho los cálculos. Halley se quedó asombrado. Enséñenoslo, señor Hook. Pero los meses pasaron y Hook fue incapaz de cumplir su promesa. No le salían los cálculos, a ninguno de ellos. Por fin, Halley se hartó de las excusas de Hook. Halley sabía que que tenía que haber alguien en algún lugar a la altura de semejante reto. Y los matemáticos de Cambridge... Había una persona muy inteligente que ya había resuelto algunas de las cuestiones centrales sobre la naturaleza de los años luz cuando solo tenía 22 años e inventado el telescopio reflector, un bicho raro que había desaparecido hacía tiempo tras una disputa con Hooke por sus hallazgos sobre la luz. Aquello le dejó devastado y en ese momento decidió esconderse aquí, en Cambridge. Halley se preguntó si este hombre tan extraño y tan extremadamente difícil podría triunfar donde Hooke y muchos otros habían fracasado. Lo que él no podía saber, lo que nadie era capaz de imaginar en aquella época eran las innumerables formas en las que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre tras aquella reunión de un día de agosto de 1684. Isaac Newton nació en Inglaterra el día de Navidad de 1642. Antes de abrir los ojos siquiera, su padre ya había muerto. Su madre le abandonó cuando solo tenía tres años y no volvió hasta que cumplió los once. Cuando lo hizo, fue con una nueva familia y un nuevo marido. Un padrastro a quien Isaac Newton odiaba. El refugio de Newton para alejarse de su desgraciada vida familiar era su pasión por entender cómo funcionaban las cosas, sobre todo la naturaleza. En 1661 el joven y prodigioso Isaac entró en el Trinity College, en la Universidad de Cambridge, donde fue un estudiante bastante malo, sin amigos y sin una familia cariñosa que le proporcionase calor o apoyo.
0: Newton era un joven
1: muy reservado y solía quedarse en su habitación estudiando a antiguos filósofos griegos, geometría e idiomas y reflexionando acerca de preguntas complejas sobre la naturaleza de la materia, el espacio, el tiempo y el movimiento. Este científico en ciernes también era un apasionado místico. Newton creía que un conocimiento secreto llamado alquimia, conocido solo por un pequeño grupo de viejos filósofos, estaba esperando a ser redescubierto. Esperaba poder aprender a convertir metales comunes en plata y oro, y quizá hasta descubrir el elixir de la vida, la clave para la inmortalidad. También estaba obsesionado con encontrar mensajes ocultos en las palabras de la Biblia. Combinaba varias traducciones en diferentes idiomas esperando descifrar instrucciones de Dios en clave.
0: Hizo cálculos
1: elaborados en un esfuerzo por descubrir la fecha de la segunda venida.
0: Pero todas esas investigaciones
1: sobre alquimia y cronología bíblica nunca le llevaron a ninguna parte. Cuando Halley encontró a Newton, aquel trascendental día, él estaba viviendo prácticamente como un recluso. Newton se había escondido 13 años antes, después de que Robert Hooke le acusara públicamente de haberle robado su revolucionario trabajo sobre la luz y el color. De hecho, fue Isaac Newton el que resolvió el misterio del espectro de luz, no Robert Hooke. La herida era tan profunda y dolorosa que Newton decidió no volver a exponerse jamás a esa clase de humillación pública.
0: Señor, supongo que no recordará nuestra reunión hace unos años. Sí, señor Halley. Siento molestarle déjese de formalidades, dígame qué es lo que quiere he estado hablando con nuestros amigos el señor Ren y el señor Hook ese sinvergüenza de Hook no es amigo mío Sí, lo entiendo, señor. Pero la cuestión es que hemos estado debatiendo sobre la desconcertante cuestión del movimiento de los planetas. Todos estamos de acuerdo en que alguna fuerza de atracción del Sol controla el movimiento de los planetas. Sospechamos que debe de existir alguna ley matemática que describa cómo varía dicha fuerza en función de la distancia. Y al ser conocedor de su capacidad... Sí, sí, la atracción de la gravedad se debilita con el cuadrado de la distancia, por eso los planetas se mueven en elipses. Pero, señor, ¿cómo puede saber eso? Bueno, lo calculé hace unos cinco años. Se lo suplico, señor, enséñemelo. Los cálculos están aquí. En alguna parte. Da igual, volveré a hacerlos y me aseguraré de enviárselos.
1: Es estupendo. ¿Por qué no teníamos
0: conocimiento de nada de esto?
1: Newton recordaba demasiado bien lo que Hooke le había hecho la última vez que había propuesto una idea. Cuando Halley empezó a preguntarse si Newton se estaba tirando un farol, como ya había hecho Hooke, llegó un mensajero con un sobre de Newton. Aquí están las primeras páginas de la ciencia moderna, con su exhaustiva visión de la naturaleza, las leyes universales del movimiento y de la gravedad, no solo para la Tierra, sino para todo el cosmos. Halley volvió corriendo a Cambridge.
0: Señor Newton, le ruego que incluya todo esto en un libro lo antes posible. Le aseguro que la Real Sociedad lo publicará.
1: Pero había un pequeño problema. Estamos de acuerdo en que el señor Newton ha elaborado una obra maestra. Sin embargo, me temo que la Real Sociedad tiene... Bueno, lamentablemente las ventas de historia de los peces no han cumplido con nuestras expectativas económicas. Es un libro impresionante, extremadamente completo, en serio. Está lleno de espléndidas ilustraciones de, bueno, peces. Pero las decepcionantes ventas condujeron a un problema mayor. La real sociedad se había gastado prácticamente todo el presupuesto anual en historia de los peces. De hecho, estaban tan faltos de dinero que tuvieron que pagarle su sueldo al pobre Halley con ejemplares de su libro menos vendido. Sin dinero para imprimir Principia de Newton, la revolución científica quedó pendiendo de un hilo. Sin los heroicos esfuerzos de Halley, quizá la obra maestra del solitario Newton nunca hubiera llegado a ver la luz
0: Pero Halley era
1: un hombre con una misión y estaba absolutamente decidido a mostrar la genialidad de Newton al mundo Aquel mundo precientífico, ese mundo gobernado por el miedo, estaba listo para emprender una revolución
0: Todo dependía de si Edmund Halley conseguía
1: que el libro de Newton llegase a todo el mundo Halley no solo accedió a editar el libro de Newton... ...sino que lo publicó asumiendo todos los gastos. Newton completó los dos primeros volúmenes... ...dando a conocer el marco matemático para la física del movimiento. El tercer volumen determinaría quién había ganado la apuesta de la cafetería. Newton aplicó sus principios para explicar todos los movimientos... ...conocidos sobre la Tierra, la Luna y los planetas. Desafortunadamente había un problema... Ahora, Halley también había asumido el rol de psicoterapeuta de Newton.
0: Isaac, temo que el señor Hooke exija un reconocimiento en el prefacio de su tercer volumen. Pero ya lo he hecho. Le he dado las gracias a él, al señor Ren y a usted, por incitarme a pensar de nuevo sobre todas esas cuestiones astronómicas. El señor Hooke ha ido comentando por Londres que usted le ha robado la ley de la gravedad. Ese maldito e injurioso... Jamás. Preferiría quemar el tercer volumen a desvirtuarlo con semejante mentira. Al infierno con Hook. Todo el mundo le habrá olvidado cuando estemos celebrando sus ideas. ¿Más copias de ese horrible libro? ¿Pero dónde vamos a guardarlas todas? Ya lo hemos hablado, Mary, querida.
1: Este es mi salario de la sociedad. No tienen otra forma de pagarme.
0: Ojalá el señor Hook y el señor Newton fueran más como tú
1: Halley y Ren decidieron enfrentarse a Hook sobre sus falsas reivindicaciones Esa ley es mía y se acabó, yo
0: la demostré primero Pues entonces demuéstrelo de una vez, deje que lo veamos, ya hemos esperado suficiente Tendrán que limitarse a creer en mi palabra Quizás crean sus vacías afirmaciones en otro lugar, pero aquí no Demuéstrelo o cállese, señor Hook Maldito Newton, me las pagará.
1: De no haber sido por Edmund Halley, el gran libro de Newton jamás habría sido concebido, ni escrito, ni impreso. Vale. Pero, ¿y qué? ¿Qué diferencia supone eso para nosotros? ¿Por qué es tan importante? Cuando Isaac Newton nació en esta casa en 1642, el mundo era muy diferente. Todo el mundo contemplaba la perfección de los precisos movimientos de los planetas en el cielo y solo podían entender aquello como la obra de un maestro relojero. ¿Cómo explicarlo si no? Solo que había una posible explicación en su imaginación. Solo había una respuesta para ellos. Dios.
0: Por motivos que exceden a nuestro entendimiento, Dios había
1: creado así el sistema solar. Pero dicha explicación cierra una puerta. No nos conduce a otras preguntas. Y así llegó Newton, un hombre que adoraba a Dios y que además era un genio. Podía escribir las leyes de la naturaleza en perfectas frases matemáticas, fórmulas que se aplicaban de forma universal a las manzanas, lunas, planetas y a mucho más. Con un pie aún en la Edad Media, Isaac Newton concibió todo el sistema solar. Las leyes de Newton sobre la gravedad y el movimiento revelaron cómo el Sol mantenía cautivos a mundos distantes. Sus leyes acabaron con la necesidad de que hubiera un maestro relojero para explicar la precisión y la belleza del sistema solar. La gravedad era ese relojero. La materia obedecía a mandamientos que podríamos descubrir, a leyes que la Biblia no había mencionado. La respuesta de Newton a por qué el sistema solar es como es abrió el camino hacia un número infinito de preguntas. Principia también incluía la invención del cálculo y la primera base teórica sólida para acabar con nuestro encarcelamiento en la Tierra. Los viajes espaciales. Newton concibió el disparo de una bala de cañón con un impulso cada vez superior.
0: Razonó que con suficiente
1: velocidad los límites de la gravedad podrían romperse y que la bala podría salir de la órbita de la Tierra. Esto lo cambió todo. El libro Principia Matemática de Newton nos liberó de otro modo.
0: Al descubrir
1: las leyes naturales que gobiernan las idas y venidas de los cometas, separó los movimientos del cielo de sus antiguas conexiones con nuestros miedos. Si Halley no hubiera estado al lado de Newton durante todos esos años, quizá el mundo le recordaría por sus propios logros y descubrimientos. Pero lo único que suele recordar la gente sobre él es el cometa. La ironía es que descubrir un cometa fue la única de las pocas cosas que Halley nunca hizo.
0: ¡Montaña de hielo a estribor! ¡Pirat! ¡Da la orden,
1: capitán Halley! Tras la publicación de Principia, Halley recibió la orden de su rey de liderar tres viajes por el océano expediciones científicas para resolver problemas de navegación de la marina británica Halley aprovechó esta oportunidad para elaborar el primer mapa de los campos magnéticos de la Tierra y también fue empresario Halley perfeccionó la campana de buzo y usó su invento para dar comienzo a una exitosa operación comercial de salvamento Creo que esta vez hemos perdido al doctor Halley. Creo que lleva ahí abajo por lo menos tres horas. Como no quería arriesgar las vidas de otros, Halley puso a prueba su propio invento. Ya han pasado cuatro horas desde nuestro
0: descenso. No está tan mal para diez brazadas.
1: Inventó los mapas climáticos... Y los símbolos que concibió para marcar los vientos predominantes se siguen utilizando hoy en día. Halley sentó las bases de la ciencia de la estadística. ¿Cómo? Comparó los nacimientos, matrimonios, defunciones y densidad de población de Londres y París. De hecho, tuvo que medir a pie el perímetro de París para saber cuáles eran sus verdaderas dimensiones. Llegó a la conclusión de que, como casi la mitad de los adultos no eran capaces de tener hijos, que a su vez pudieran tener hijos también, toda pareja casada debía tener cuatro hijos para mantener la población. Y fue Edmund Halley el que nos proporcionó la escala actual del Sistema Solar. Descubrió una forma muy inteligente de averiguar la distancia desde la Tierra hasta el Sol. Consistía en medir de forma precisa el tiempo que tarda el planeta Venus en cruzar el disco solar. 27 años después de la muerte de Halley, el capitán James Cook hizo su primer viaje a Tahití con el propósito de poner a prueba el método de Halley durante un tránsito de Venus al cruzar el Sol usando un filtro especial para proteger su vista y evitar hacerse daño por mirar directamente al sol Cook y sus hombres hicieron posible que hoy sepamos que el sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y Halley fue el primero en darse cuenta de que las llamadas estrellas fijas no estaban fijas en absoluto ¿cómo lo hizo? Leyó atentamente las observaciones de los antiguos astrónomos griegos sobre las estrellas más brillantes. Comparó sus observaciones con las que él mismo había hecho 1800 años después. ¿Por qué nadie se había dado cuenta de aquello? Halley descubrió que solo podía percibirse si se esperaba el tiempo suficiente entre observación y observación. Resulta difícil percibir el movimiento de aquellas cosas que están muy lejos.
0: Y las estrellas están
1: tan lejos que necesitaríamos rastrearlas durante varios siglos para poder detectar que se han movido. Halley descubrió la primera pista de una gloriosa realidad. Todas las estrellas están en movimiento, pasando unas por delante de otras, subiendo y bajando como caballos de un tío vivo en un baile newtoniano alrededor del centro de nuestra galaxia. Y sí, estaba aquel asunto del cometa ¿Qué eran aquellos extraños y preciosos visitantes celestiales que aparecían sin previo aviso de vez en cuando? Halley intentó resolver ese misterio como habría hecho cualquier detective, reuniendo todos los testimonios de testigos creíbles. Las primeras observaciones precisas de un cometa que Halley pudo encontrar se habían hecho en Constantinopla, en junio de 1337, gracias a Nicéforo Gregoras, un astrónomo y monje bizantino. Halley trató de encontrar todas las observaciones de cometas que se hubieran registrado en Europa entre 1472 y 1698. Pero en aquella época no existían los buscadores ni los ordenadores. Lo único que tenía Halley eran sus libros y su mente. Pero aquí llega la parte más difícil. Halley tuvo que coger las observaciones de cada cometa y encontrar la forma de su trayectoria actual en el espacio. Nadie salvo Newton había intentado aplicar este nuevo conjunto de leyes a una cuestión astronómica. En una ardua hazaña de genialidad matemática Halley descubrió que los cometas circulaban alrededor del Sol en largas órbitas elípticas. Y fue el primero en saber que los cometas vistos en 1531,
0: 1607
1: y 1682 fueron el mismo un único cometa que regresaba cada 76 años. En un sorprendente ejemplo de reconocimiento de patrones predijo que volvería a aparecer pasados más de 50 años. Durante milenios, los cometas han sido señales para los místicos, quienes los consideraban augurios de sucesos humanos. Halley acabó con su monopolio y les venció jugando a su propio juego, un juego al que ningún científico había jugado antes el de las profecías y no intentó asegurar su apuesta tal y como hizo Babe Ruth al predecir dónde aterrizaría su siguiente home run en las gradas Halley afirmó rotundamente que el cometa volvería a finales de 1758 desde una zona concreta del cielo y siguiendo una trayectoria específica resulta bastante difícil encontrar una profecía hecha por los místicos cuya precisión sea comparable Ese es el cometa de Halley. Aquí fuera, en los confines del Sistema Solar, no parece gran cosa, solo una enorme troza de hielo y roca en el espacio. Eso es porque, más allá de la órbita de Neptuno, a unos 5.000 millones de kilómetros del Sol, los cometas llevan una vida muy silenciosa. Cuando llegue al final de su órbita, disminuirá su velocidad hasta que el Sol no le permita ir más allá. Entonces, comenzará una larga caída de vuelta hacia el interior del Sistema Solar. El cometa de Halley va en caída libre alrededor del Sol. Todo lo que hay en nuestro sistema solar, la Tierra, la Luna, otros planetas, cometas, asteroides, todos ellos están cayendo alrededor del Sol. La gravedad tira de los planetas hacia el Sol, pero debido a su impulso orbital, siguen moviéndose alrededor del Sol y nunca se caen encima. Robert Hooke había muerto años antes tras haber arruinado su salud con malos hábitos dosis diarias de ajenjo, opio y mercurio unos cuantos meses después Newton fue elegido para reemplazarle como presidente de la Real Sociedad de Londres cuenta la leyenda que de estas paredes llegó a colgar un retrato de Hooke Halley vivió para conseguir muchos masitos sorprendentes trabajó hasta su muerte a la edad de 85 años Lo último que hizo fue pedir un vaso de vino. Se lo bebió disfrutando y exhaló un último suspiro. Algunos creen que fue en una noche como esta cuando Isaac Newton por fin se vengó de Robert Hooke. Pero la profecía de Halley no cayó en el olvido. 50 años después, a medida que se fue acercando el momento de su supuesto regreso, los astrónomos del mundo se pelearon por ser los primeros en avistar su cometa. Y aquello no les decepcionó. Desde entonces ha vuelto de forma regular cada 76 años.
0: Cuando el cometa
1: de Halley regresa a nuestro cielo, la luz del sol calienta el hielo de su superficie, perdiendo así el polvo y los gases que hay en su interior.
0: La última vez que el cometa de
1: Halley visitó nuestro barrio fue en 1986. Y si ven esto en el año 2061, sabrán que ha vuelto. Podrán sentir ese asombro de aquellos que nos precedieron. Pero sin todo ese miedo. Las leyes de Newton hicieron posible que Edmund Halley avanzara 50 años hacia el futuro y predijera el comportamiento de un simple cometa los científicos han estado utilizando estas leyes desde entonces abriéndose camino hasta la luna y más allá de nuestro sistema solar el bebé de la cesta está aprendiendo a caminar y a conocer el cosmos y eso nos lleva hasta una última profecía Usando solo la ley de la gravedad de Newton, los astrónomos podemos predecir con seguridad que dentro de varios miles de millones de años, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se fusionará con nuestra galaxia vecina, Andrómeda. Como las distancias entre las estrellas son tan grandes comparadas con su tamaño, muy pocas estrellas, si es que alguna lo hace, llegarán a colisionar. Cualquier clase de vida que haya en los mundos de ese lejano futuro estará a salvo y disfrutará de un increíble espectáculo de luces de miles de millones de años de duración, de un baile de medio billón de estrellas, con una música oída por primera vez en un mundo pequeño, por un hombre que solo tuvo un amigo de verdad.